0: desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una Y
1: así iniciamos una nueva propuesta Del fiscal del Tiempo de la Verdad Hoy con Julio Ricardo desde Exteriores Y con Diego Carbón acá en el estudio Gerardo y Javier en el sonido y tenemos que plantearnos la posibilidad de encarar este programa desde una perspectiva diferente. Pensábamos que hoy iba a haber un ganador distinto de las elecciones. La voz del pueblo, la voz de Dios. Y esperemos que ante ese conocimiento, que la voz del pueblo es la voz de Dios, quienes deban asumir el gobierno a partir de ahora, del 10 de diciembre, por lo menos se ordenen a Dios y hagan las cosas que Dios quisieran que uno haga. Eh, bueno, el mensaje del Papa y todas esas cosas que han ocurrido en estos momentos indican que todo el mundo está dispuesto a colaborar para que haya paz en la Argentina. Pero la paz no es unilateral, es bilateral. Todos tenemos que abogar por la paz. Los medios no están haciendo un gran trabajo para que esto sea pacífico. Es como si fuera una enorme revancha en la que están desarrollando su actividad, ¿no?
2: Sí, los que son adeptos a la oposición están armando, buscando roña todo el tiempo. Y los que son adeptos al oficialismo también le buscan roña a los que son de la oposición.
1: Y esa es la realidad de un Parece país... Parece
2: el partido de Brasil-Argentina de, de ayer.
1: Sin, sin galletazos. Y bueno, eh, yo quiero pensar en algo. Eh, hay un montón de variables para poder gobernar un país. Y, pero la primera... Eh, virtud que decían los griegos y que aplicó mucho Perón fue la prudencia. El gobernante debe ser prudente, debe apelar a la prudencia. Yo me pregunto, ¿era, era momento para hablar de privatizar los medios? ¿Era el momento? No había otros temas mucho más importantes que privatizar los medios. Yo creo que Ate fue un desastre que su directora o interventora, como se la llame, fue una calamidad. Acá Canal 7, televisión pública o como la quiera llamar. Creo que todo empieza con esa ese enorme multimedio que organiza Hernán Lombardi con Darío Lo Pérfido en el año 2000, desnaturalizando completamente la situación y la posición.
2: ...que debe tener un canal oficial... Claro,
1: el canal 7...
2: ...tiene que ser un rechado de virtudes y de cultura...
1: Sí, pero tiene que ser competitivo, Diego...
2: Pero por supuesto, si vos haces cosas buenas... ...y me refiero artísticamente buenas... ¿Eh? ...tenés audiencia, si yo... ...yo les llevé un proyecto, me devolvieron la carpeta... ...y le dijeron que no le interesaba a nadie... ...una obra teatral por semana de los clásicos famosos, dijeron que no le interesaba nada, ¿De ¿Quién va a mirar teatro por televisión?
1: No, pero vos ¿Sí? fíjate algo. Eh, en la década del 80, una década para mí muy polémica, muy mal administrada, de la administración Alfonsín, sin embargo, Canal 7 tenía a Messiger, el sí. padre de esta chica tan contenta que está con el triunfo de Mileg. y, y Elaboraron cosas maravillosas, cuatro hombres para, para, para Eva, eh, el, eh, hombres de ley, la bonita página, situación límite. Sí. Y el canal funcionaba y tenía audiencia y era del Estado. Cuando yo asumí en Canal 7, que era realmente después de Esofóbic, Sofobia habrá tenido muchos defectos, pero artísticamente al canal lo había puesto en funcionamiento. Pero cuando yo asumí, eliminé un montón de programas intrascendentes. ¿Y qué puse? Puse programas de interés general, puse a Mauro Viable a Mediodía, que tenía 14 puntos de rating. Puse Tropicalísima, programa de bailanta, el domingo a la noche me querían matar eh, en el canal de la cultura. Si la cultura no es popular, no es cultura. Yo iba por el interior, me acuerdo, en, en el Chaco, que Menen estaba haciendo un acto en una reservación de los Toba y vino un cacique, me dijo, usted, yo lo conozco por la televisión, es director del, de ATC, sí, no nos saque la bailanta, me dijo el cacique. Y sí, porque a ellos les gustaba. Claro, eh, tenía Sembrando Conciencia, un programa que conducía este Ay, se me va el nombre Estoy viejo ya ¿no? Hernán, este, este, Me sale Hernán Figueroa Reyes Pero no, es el El lleno de Lanús este,
0: eh, sí, mi, eh... mi querido amigo
1: que No me sale ah, el nombre, parece mentira ¿no? ¿Cómo se llama el loco este? sí, sí Rimoli Fraga Rimón y Fraga, Rimbaudi Fraga. Rimbaudi Fraga. Tenía, tenía la noche con amigos Con Leonel Godoy Que producía El Gordo e, y Y después había programas que, que convocaban a la gente. Estaba el programa de María Marta Serralima. No había problemas políticos, uno solo. De oposición, porque Fabián Doma lo conducía, invitó a seis legisladores para que hicieran un, un panel como hacen ahora. Los tres del peronismo no quisieron y los tres de la oposición quisieron. Dale Sandro, Chacho Álvarez, este, Raimondi. Se hizo con esa gente, el presidente me llamaba, me llevé, eh, pero me pegan mucho. Y bueno, ¿qué crees que le haga? Vos tenés el noticiero para que te defienda. Pero el programa, la, el, la, en el canal oficial, el noticiero es un servicio del Estado, porque el Estado para eso pone plata, pero la programación es de la gente. Lo que han hecho en estos años del Kirchnerismo con Canal 7 fue una aberración.
2: Además, si tenés buenos programas, tenés avisadores.
1: Sí, claro que tenés avisadores, pero ¿por qué yo recaudaba el 75% de lo que costaba el costo operativo del canal?
2: Por la buena calidad de la programación.
1: Y bueno, y el 25% el Estado estaba obligado a poner el 25%, porque era la cabeza del servicio oficial de radiodifusión. Entonces, si le paga al canal 11, al canal 13, al canal 9 para pasar cosas del Estado, porque no se lo va a pagar a su canal. Sí, es correcto. Entonces, y hubiese llegado al 100%, evidentemente, pero eh, ha sido un desquicio todo esto, que los cocineros, con este que murió, que no era ningún prócer y todo el mundo llegó. ¿El gato Dumas? No, no era otro, el gordo este, pelado, bigote, que hacían... el. el, el el programa de cocina, 120 millones de pesos por año le costaba al canal. Qué bárbaro. Y termina el contrato, vos que estuviste tanto tiempo sí. en las producciones y en direcciones de, de un canal como el 13.
2: Pero que sabían ahorrar la guita, hacían grandes producciones con claro, los mangos.
1: Pero cuando vos hacías un contrato conmigo y el 31 de diciembre vencía, vencía el contrato y no, yo no te podía hacer un juicio laboral. Bueno, los cocineros hicieron juicio laboral.
2: Ah, se
1: consideraban empleados. Se ¿sí? que empleados. Con 6, 7, 8 pasó lo mismo. Que lo que le costaba 600 millones por año al Estado. ¿Para qué? Para que nadie les creyera. Porque eran muy poco creíbles. Bueno, esa fue la administración Lufrano, todas estas cosas que hicieron. Esos, esas telenovelas o, que hicieron. Todas de, de muy mal gusto, de, de la cárcel, de, lo, de, de, de no eran. Sí, no sé. hubo una
2: sola que era de, del marido de una locutora, que sea escritor, que ahora no me acuerdo el nombre, que era un pocillo de café, que era muy lindo.
1: Eso estaba bien, pero la otra eh, eh, que, que le hicieron dos o tres veces. Eh,
2: la de las mujeres en prisión o algo así de se
1: llamaba. No me acuerdo con mí cómo se llamaba, pero todas las miserias de la cárcel, la, la peor presentación. yo La última telenovela que se hizo antes de esto, en Canal 7, fue un unitario que lo, lo, lo escribía migre fue lo último que hizo Migré en vida, y que trabajaba ¿no? la Cárpena, este, eran todos unitarios, ¿no? y con grandes actores
2: y actrices. Como acostumbrada Migre.
1: Por eso, entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? ¿La solución qué es? ¿Rematarlo? ¿Venderlo? No. Hoy le hice llegar el mensaje a, de alguna manera, a los responsables de este nuevo gobierno, diciéndoles, primero, comerse un, un conflicto que va a ser gravísimo, por, a lo mejor, 500, 1.000, mil millones de pesos de costo al año, que se puede eh, revertir, cuando hay mil cosas más importantes que, que resolver, y con un costo político enorme. ¿Sabés quién es el marido de Lufrano? No, no me acuerdo. El abogado de Hugo Moyano. Ah. ¿Eh? ¿Te acuerdas de la mozzarella? Sí. Bueno, y vos querés que ya se reunió Moyano y algunos gremios para analizar este tema de la televisión pública. Entonces, a mí lo que me parece es que lo tenían que tener cuidado porque ya Hermanos es el abogado de Hugo Moyano y es el marido de, de Rosario Lufrano, que yo creo que tiene que ir presa, pero convencido que tiene que ir presa por haber sacado esa plata que andaban por los pasillos, sacando plata del banquito que montaron adentro, lo llevaban a las oficinas. Le hablamos de millones. No hay ningún instrumento administrativo de un canal, que lo no sé porque lo dirigí, que te permita a vos tener una caja chica de un millón de pesos.
2: No, jamás.
1: ¿Vos, ¿Por qué tenés que tener caja chica? En esa época en la que yo dirigí el canal, era de 10 mil pesos porque eran 10 mil dólares.
2: Bueno, tenés que sacar el camión de exterior y le tenés claro. que poner nafta. O ¿eh? mandar a un periodista
1: al exterior o que hay un, un hecho grave en el interior del país. Entonces había una caja chica que una vez que se agotaba se rendía. Pero no, llevar un millón de pesos a mi oficina. Entonces... Yo creo que tendrían que analizar las cosas como las hacen. Y no dejarse asesorar por Hernán Lombardi, que fue el que hizo todo este desquicio. Pero bueno, yo lo hago en virtud de no de colaboracionista ahí, eh, porque ganaron no hay que colaborar. Hay que apoyar la democracia. Lo hago por la gente del canal. ¿Por qué, si yo tenía 730 personas y funcionaban los 7 estudios del canal? Se hacía todo adentro, no se tercerizaba nada. Hoy, con 1500 personas, no se hace nada dentro del canal. A ver, explícamelo.
2: Bueno, porque falta conducción, hay aficionados manejando. Y,
1: y aparte, sobran cientos de personas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? que es lo que tendría primero que hacer es un replanteo de capacidades internas del canal. O sea, de quiénes son los que gobiernan, quiénes son los que trabajan, quiénes son los que son de línea, son de planta o están capacitados para ser miembros de, de un staff de un canal de televisión. Entonces hagan un psicotécnico. Hagan un psicotécnico. Está claro. Y el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Y seguramente que todos los de planta históricos del canal van a probar el psicotécnico.
2: Pero había mucha. Hay gente muy capaz en Canal, 7.
1: Pero brillante.
2: Directores, camarógrafos, asistentes, productores. Por eso. Súper
1: profesionales. Pero no ensañarse con lo vamos a vender. Porque aparentemente estaría Macri detrás porque ya es dueño de la nación.
2: Sí, lo queda la Esmeralda. Que ahora Esmeralda le va a
1: dar una patada a la, todos. ¿no? Entonces era ahora que querrá el canal abierto. ¿Entendés? Entonces hay mucho más trasfondo de lo que parece.
2: Hay muchos intereses creados atrás de todo.
1: Terriblemente este, morbosa la, la, la asociación que están teniendo estos muchachos con.. Eh, con los, sus este, aláteres con los que han coaligado para llegar al poder es, es una situación ilícita por lo menos complicada yo no espero que eh, Macri pueda tener mucho protagonismo porque el poder no se reparte y mi ley y eso lo entendió buscó los votos pero no el poder
2: ¿No? ¿Estás llamando,
0: Julio, ¿no? Tengo marcado en el pecho todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Bueno,
2: vamos a... Ya que estamos metidos hablando de política, vamos a seguir con política. Un querido compañero y amigo, Coco Zurra, historiador, escritor, militante, para ver si podemos entender un poco cómo fue esta elección entre todos, de lucidar los hechos. ¿Cómo estás, Coco? Diego y Horacio Frega te saludan.
3: ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo están?
1: Bien, bien, coco, bien. Eh, pensativos, expectantes.
3: <risa> <risa> ah. bueno, no hay mucho que no hay mucho que esperar, ¿no? La propuesta está hecha. El, el, el goberna el, el, el presidente electo es el representante del más crudo liberalismo que ha vivido la Argentina desde, desde el siglo XIX, ¿no? Este, digamos que eh, incluso es un un exponente de una raza casi te diría nueva Porque nunca un presidente asumió Nunca un presidente Digamos, de, de, después de la, la organización nacional Nunca un presidente asumió Diciendo este, Que iba a, a gobernar en contra del pueblo argentino Salvo aquello que dijo Avellaneda ¿Te acordás? Que pagaré la deuda con la sangre Y el hambre de los argentinos Pero este lo dijo en campaña este, a, a, Acaba de decir acabo de verlo en televisión, que si no alcanza la plata para el aguinaldo, no se van a pagar los aguinaldos. No va a haber aguinaldo para nadie en el sector público. Cuando decimos sector público, decimos médicos de hospitales públicos, docentes, decimos policías decimos empleados públicos este de, de, del orden nacional. ¿Me parece? Te
1: escuchamos. Nunca se anunció, ¿no? Pero ¿sabés lo que, lo que pasa, Coco? Acá eh, él dijo que no iba a perjudicar a la gente, que no iba a cortar por el hilo más delgado. Yo me pregunto esto, el alquilado es un derecho adquirido, adquirido, está establecido ya como ley definitiva de la Nación, lo único que va a lograr es 3 millones de juicios laborales.
3: Y claro, pero no te olvides que la justicia hay que ver cómo juega, ¿no es cierto? Porque de nada de nada sirve este, la norma si la justicia la impide que se cumpla. ¿No es cierto? En principio este lo, lo que lo que los trabajadores necesitamos, los que to todavía trabajamos necesitamos es cobrar el aguinaldo el, el, el 15 de diciembre, el 20 de diciembre. No, este dentro de cuatro o cinco años cuando salga el juicio. Entonces él va a empujar a la sociedad a algo que el liberalismo viene buscando desde hace rato Que es el enfrentamiento armado, ¿no es cierto? Porque no otra cosa buscaba Macri No otra cosa hicieron los copitos cuando le pusieron la pistola en la cabeza a Cristina No otra cosa buscan los liberales desde siempre No son el partido de la deuda y el crimen Desde Rivadavia, pasando por Dorrego, el Chacho, los Caudillos los liberales son el partido de la deuda y el crimen. Este, y este tipo viene a confirmar todo eso, ¿no es cierto? Así que bueno, no sé, la verdad que... Este, la, la desgracia es que encuentra a un movimiento peronista desarticulado, sin conducción. Porque no hay nadie que se haya erigido en conducción del movimiento peronista en este momento. No hay nadie que haya tomado las banderas y que haya dicho sigamos para adelante y un montón de cosas. Yo, yo sé que no es un momento fácil yo no le estoy pidiendo a los, a los dirigentes imposibles, pero el hecho histórico, concreto, es que encuentra al liberalismo con dos jefes concretos, tres jefes concretos, Macri, Villarruel, que son los dos jefes que intelectualmente están conduciendo esto, y Milei que es el dueño legítimo del 55% de los votos. Y por el otro lado, el campo nacional y popular, como se lo quiera llamar, peronismo, kirchnerismo viste Todo esto eh, no tiene jefes, tiene un referente que es Masa, que se quedó con el 44% del electorado, cosa que no es poca. Y Cristina, que está en retirada porque hasta ahora no habló. Y un este, presidente y de... del
2: partido que es eh, Alberto
3: Fernández, que está desaparecido en acción. Sí, mejor que no, no sé para qué lo pusieron de presidente del partido, porque creo que ni él quería. Me parece una cosa absolutamente estúpida esa, creo que se ríen del peronismo. Este, bueno, y él que mira para otro lado no como perro que volteó la olla como si él no fuera este no tuviera ninguna responsabilidad en el hecho electoral, que lo que hizo el hecho electoral fue votar contra un modelo que él encabezó como poder ejecutivo, ¿no es cierto? Este, así que ¿Sí? Nadie se puede hacer distraído acá, ¿no? Que, que no me digan, no, lo que pasa es que Cristina tenía las causas judiciales, lo que pasa es que Alberto Fernández por la por la pandemia no pudo, este, no no, 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 no supieron conducir, la verdad es esa, aunque yo rescato muchas cosas buenas de este gobierno que se va, yo rescato muchas cosas buenas, pero la, la, la sociedad le dio la espalda y, y, y en parte tiene razón, porque yo no formo parte del 50% de personas este y que no que no llegan a fin de mes, ni de los que andan por por, por, por las noches revolviendo los tachos en busca de las nadas. Este, yo de gracias a Dios este trabajo y tengo mi jubilación y, y bueno, pero no sé cuánto va a durar eso. No
2: sé y pero tenés también eso. 8 millones de jubilados que no llegan a fin de mes.
3: Claro, exactamente Y Esa gente está muy enojada Yo he hablado con viejos peronistas Con compañeros que estuvieron en cana He hablado con soldados de Malvinas Con, con muchachos que pelearon Y yo le dije ¿Pero cómo vas a votar a este hijo de mil Que quiere reivindicar a la Thatcher y todo? Sí, bueno, pero no podemos más No podemos más Nosotros no podemos más Tenemos que buscar un cambio No podemos más Y no pueden más Y es cierto Eso es cierto también Es insoslayable entonces, bueno, yo creo que hace falta poner la cabeza en la heladera. No hay que responder a las provocaciones porque esto que dijo Venegas Lynch de los trogloditas y lo que dijo este Macri de los orcos, no los ogros, ¿no? concretamente es una deformación de la palabra ogro, tiene que ver con el, el impulso al, al sector violento de los liberales, de los jóvenes, para que salgan a enfrentar cualquier acto de resistencia que haya. Y va a haber actos de resistencia. Claro que va a haber actos de resistencia. Cuando la gente vea que le meten la mano en el bolsillo van a empezar a salir. Con los dirigentes a la cabeza van a salir solos. Sí. ¿No es cierto? Y ahí se van a producir los, los, los hechos de represión tan deseados por la Bullrich, tan deseados por Millet, tan deseados por el liberalismo, que reitero, los liberales son los hijos de los unitarios. ...son los salvajes
1: asesinos que te mataban porque
3: sí... ...y
1: después le echaban la culpa al, al, a los caudillos Coco... Lo cierto... Yo te pedí ¿Sí? dar dos pensamientos... ...que yo tengo muy claros... ...primero tienen que renunciar todos los dirigentes del partido justicialista... ...no llamar a elecciones ahora... ...pero por lo menos para abril o mayo del año que viene... ...tiene que estar institucionaliz institucionalizado el partido justicialista, con una elección como fue después de la caída de Luder de, de las elecciones, la pérdida ante Alfonsín, que el partido empezó a reagruparse, se hizo el Congreso de La Pampa, después se hizo el Congreso de Santiago del Estero, y recuperar un partido político que está muerto como partido político. Sí. Y en segundo lugar, que, eh, que esto sí es, es lo más importante expulsar del justicialismo a los que no se sienten justicialistas. A Cristina Kirchner fue una elección en contra del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, porque el Partido claro. Justicialista era randazo, con la unidad ciudadana. Claro. Claro, claro, y, claro. Y, y a todos los que defenestraron de la idea de Perón, que era una idea completamente diferente. Entonces, empezar a poner unos patanones largos. Y yo te digo algo. Va a ser muy difícil que el país esté en paz con medidas como quitar el aguinaldo. A los, a los jubilados, gracias a Dios, no van a poder porque el ANSES el 1 de, de diciembre ya establece las remuneraciones de todos los jubilados que se irán haciendo progresivamente, pero ya las establece.
2: ¿Pero qué va a pasar sí. con los fondos del ANSES que va a manejar a esta chica que van a poner de Bueno, eso es una, ¿no? una,
1: una cosa de posterior, porque están hablando de la jubilación eh, privada, ¿no? o sea, de, la, de las AFJP, las es el presidente alguna vez fue este, funcionario ¿no? de, de una de ellas. Claro. entonces Bueno, mira, resp respecto, respecto de lo que vos decís,
3: de la de legitimidad del partido justicialista Yo me, me estuve reunido Con algunos compañeros Viejos compañeros de mi generación De, de, de los años 70 ¿no? Compañeros que fueron sindicalistas Que estuvieron en canas Compañeros militantes Compañeros de distintas agrupaciones Y yo lo que propuse es lo siguiente Porque el partido justicialista tiene eh, Legalidad pero no, no tiene legitimidad Después de la derrota Los partidos no tienen le legitimidad No tienen legalidad pero no tienen legitimidad entonces, ahí se nos va a complicar la cosa, muchachos, les dije. Entonces, lo que tenemos que hacer, les propuse, si el Partido Justicialista no quiere este, disolverse, no quiere convocar a la elección, no quiere hacer nada, con, con, convoquemos a la mesa del movimiento, armemos la mesa del movimiento peronista y salgamos a trabajar las próximas elecciones, porque si este tipo, el presidente, pro, eh, cumple el 10% de lo que prometió dentro de dos años la palabra liberal va a ser mala palabra y ese va a ser el momento de volver nosotros eh, a recuperar parte de lo perdido te hablo de 3 de febrero en donde desgraciadamente el partido justicialista viene perdiendo, ya perdió la, la, la quinta elección consecutiva y entre 2015 y ahora perdió mil votos de los 100.000 eh, ciudadanos que votamos en el 2015 al, 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 al digamos al al cristianismo, ¿no es cierto? A, a Scioli, este, este este, año, en la última elección, votaron solo 40.000 a favor. Entonces no podemos seguir perdiendo agua porque el, el, el buque se nos va a pique. Entonces construyamos el, al movimiento peronista, armemos la mesa del movimiento, convoquemos a los sindicatos, a los grupos estudiantiles, a los grupos que se rebelan contra todo esto y démosle alguna
1: conducción porque esa gente no tiene conducción y te pregunto, sí, eso se trata. Te pregunto otra cosa. El Partido Peronista fue proscrito en, en el 55
3: y volvió a ser. No, en el, 50, en el 55 no existía. Bueno, en el 55 el 50... existía el Partido Peronista, fue masculino y el ah, femenino.
1: Pero ¿también fue proscrito por la NUCE, el Partido Peronista. Eh,
3: claro, fue proscrito ya ya por Onganía, porque en, en por las Onganía. elecciones de Mendoza, sí, claro. en las elecciones de Corvalagna en Clares. Que habilitó al Partido Justicialista, pero después, cuando subió a ganía volvió a prohibirlo.
1: Pero el Partido Peronista, que está proscripto, sí. tendríamos que salir a pedir el levantamiento de la proscripción y que se metan el PJ donde quieran después. Claro. Porque claro. nuestra arma fue ocurrió. el Partido Peronista. Sí, señor. Entonces, hay que trabajar, eh, Coco. Hay que juntarnos, unirnos, hacer cabildos abiertos. Eh, eh, y tomar el toro por las astas y los que no quieren participar habrán dejado de ser peronistas
3: nosotros estamos preparando una, un plenario, una reunión posiblemente sea una comida, no sabemos para fin de año estamos tratando de buscarle fecha, lugar y todo eso, así que de hacerse eso, obviamente que los vamos a invitar a ustedes, vamos a tratar si bien va a ser de, para la militancia y la dirigencia del 3 de febrero, vamos a invitar a compañeros, a representantes nacionales y a ustedes que en todos los momentos, siempre, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles, se acordaron de sacarnos al aire para que podamos decir algo. Porque nosotros medios ni se acuerdan de nosotros, ¿no?
1: Te mandamos un abrazo, Coco, y. El incendio y las vísperas, ¿te
3: acordás? <risa> El incendio y las vísperas. Linda novela
1: esa. Bueno, nos vemos. Un abrazo, un, grande. Un abrazo, un
2: abrazo grande.
0: saludos, Un gran... querido, un abrazo, Coco. Chao, chao, chao. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
1: Y por fin estamos en contacto con Julio Ricardo. ¿Cómo estás, Julio Ricardo? Buenas tardes. Julio, ¿me estás escuchando?
4: Ahora te estoy escuchando con claridad de Radio AM1220. Un cariño, un abrazo grande para todos ustedes.
1: ¿eh? Igualmente, para vos de todos nosotros, te extrañamos. Hay una silla vacía, como decía Neusta en, sí. en el debate pero bueno, seguro el miércoles que viene vas a estar
4: bueno, espero que esté haciendo un, unos estudios que dentro de pocos días podamos podamos estar juntos no pero es muy difícil escaparle al tema al, al tema que me pertenece ¿no? después del partido que se jugó anoche para mí fue uno de los episodios dramáticos más tremendos que viví en mi vida profesional cuando el primer plano me mostró a estos asesinos de la policía de Brasil pegar de esa manera impiadosa sin tener en cuenta ni edades ni sexo, en el medio de la tribuna realmente se justificaba Qué buen gesto el del equipo argentino el partido estaba por comenzar se acercaron a ese sector de la tribuna, alguno intentó dar hasta algún manotazo, pero Messi, el capitán del equipo, salió y dijo, nos vamos, así no jugamos, y se fue. Y el equipo argentino abandonó la cancha, eh, suspendió durante un rato la paliza desvergonzada que estaba usando la policía, la policía de Brasil, contra... ...los hinchas argentinos... ...esto es lo que habla en primer término... ...una crítica profunda... ...bueno, a estos asesinos... ...que se manejan frente... ...a la adversidad... ...de esta manera... ...y en segundo término... ...a la con, a la Conmebol... ...a la que organiza el fútbol sudamericano... ...porque no se puede organizar... ...un partido de esa manera... ...colocando 2.000 ...hinchas argentinos... ...en el medio de una tribuna como la de Brasil y esto naturalmente generó este incidente brutal como nunca había podido ver porque la televisión lo mostró en primer plano la magnífica reacción la magnífica reacción del capitán argentino Lionel Messi retiró el equipo cuando le dieron seguridades de que no había más problemas recién ingresó y ahí sí se jugó el partido que pareció en principio estar representando la violencia que había dejado el enfrentamiento no el enfrentamiento la acción brutal de la policía el carioca contra los eh, simpatizantes argentinos que habían llegado para disfrutar de este partido fue muy duro el enfrentamiento eh, a pierna fuerte Argentina no jugó bien, pero no le permitió jugar jugar a Brasil. De todas formas apareció, como para redondear una noche espectacular, ese salto de Otamendi, que es de otro planeta. Pegó el salto, pero entre tres marcadores, los que le pudo escapar, encontraron un hueco perfecto y un cabezazo para el gol, golazo, que le permitió a la selección argentina ganar en Brasil en Brasil el Maracaná por un tanto contra cero y seguir punteando la eliminatoria para el próximo campeonato mundial
1: Julio, yo quiero hacer dos dos, dos ratificaciones de lo que decís porque lo, en Argentina somos tenemos muchos problemas inflación, problemas políticos grieta, todo lo que vos quieras pero cuando acá viene una hinchada contraria, sea internacional, sea nacional, se hace un pulmón de separación entre los, los locales y los que vienen de afuera. No están pegados, no están juntos y la policía tampoco les pega. Entonces, yo me pregunto, si a vos te sancionaban porque le gritabas mono muy mal hecho a un jugador brasileño porque eran morochos, ¿qué van a hacer con Brasil que le silbaron todo el himno nacional y que además agredieron a todos, eran las familias de los jugadores que también estaban ahí. Por eso lo, lo que ha pasado con, con estos jugadores que se sentían tan mal, ver cómo le pegaban a su gente y dónde estaban sus familias. Y segundo, y segundo término, esos 30 minutos que tuvieron que estar en el vestuario, que seguramente no hicieron precalentamiento, tal vez provocaron que Messi haya tenido una lesión
4: realmente increíble el espectáculo de un drama, de una brutalidad como nunca había visto en mi vida, en mi largo trayecto siguiendo partidos de fútbol. es que la, la policía brasilera,
2: la policía local de la ciudad de Río está para dirigir el tránsito es la que actúa de esa forma la policía militar que es la misma que entra a sangre y fuego en las favelas y mata hasta los que no son narcotraficantes
4: y ahí lo expresaron y lo vio el mundo entero, porque el mundo entero, por lo menos el futbolístico, y también el paralelo, se hizo cargo de estas imágenes desgarradoras tremendas. Y luego el equipo argentino, después de 30 minutos de una actitud muy digna, magnífica, salió a jugar y enfrentó un partido que fue muy duro, con muchas infracciones al principio, algún enfrentamiento personal de Messi, pero el equipo argentino sin jugar bien pudo sobrellevar esta carga tremendamente dramática que había tenido el partido luego el técnico de manera inteligente hizo un par de cambios y en cambio de jugar con solamente un delantero pasó a jugar con una fórmula que no es la habitual en él tener dos delanteros de punta y entonces con esos dos de punta y la presencia de Di María que jugó muy bien los minutos que estuvo en la cancha, le permitió a Argentina justificar en un partido brutal, muy golpeado, terminando Brasil con 10 jugadores bien expulsados, el jugador brasileño por el árbitro que dirigió un buen partido y le permitió a la Argentina ganar un partidazo, ganarlo por 1 a 0 y seguir como líder pensando en el próximo campeonato
1: mundial. ¿Qué opina Julio de las declaraciones de Scaloni? Nos han preocupado a todos. Eh, ¿Qué trasfondo puede haber en eso de, no sé si voy, a hacer, si voy a seguir, esa duda que puso que fue tremenda? ¿Qué puede haber pasado?
4: Me parece que él fue absolutamente claro. Naturalmente no me puedo poner en psicólogo para... De determinar cuáles son las razones profundas, más ondas familiares... ...pero su discurso fue absolutamente claro... ...la vara la he colocado o el equipo argentino la tiene muy alta... ...y tengo que pensar, me está dando vuelta una serie de pensamientos... ...si puedo superar la altitud de esa vara... ...estuvo claro, lo demás son interpretaciones que son eh, eh, como le parece a cada uno como la puede interpretar pero Scaloni fue claro denme una pausa tengo que pensarlo me ocurren muchas cosas en la cabeza pero la vara a la que llegó este equipo está muy alta habrá que ver si tengo los recursos anímicos como para poder superar
1: también me ha extrañado una declaración porque en Argentina los periodistas, especialmente, quieren involucrar a todos en todo. Cuando a él lo consultaron sobre la privatización de las instituciones de fútbol, él activamente dijo, yo de eso no voy a hablar, no tengo nada para decir. Que estaban buscando una cosa lo que diga Tapia, los presidentes de los clubes, Tapia es un, el presidente de la AFA, lo fueron a buscar con esa pregunta. ¿No habrá empezado a creer que lo están involucrando en cosas que no debieran?
4: Sí, lo están involucrando, porque él fue muy claro y fue muy terminante. No había ninguna situación que se pudiese entender con doble sentido. La vara está muy alta y tengo que pensar a ver si la puedo superar. No hizo ninguna observación y se refirió ni a la política ni, ni la presencia de Tapia con el gobierno anterior o el gobierno que todavía está, ni la presencia, la ausencia de la selección argentina cuando llegó como, campeón, como campeona del mundo. Todas son interpretaciones que corren a criterio de cada uno. Lo concreto es que Scaloni, que ganando en una secuencia espectacular, campeón del mundo, campeón de América... Clasificando a este equipo para el próximo Campeonato Mundial del Mundo, en el momento de euforia y con una sonrisa, la vara está muy alta. Me pasan muchas cosas, tengo que pensarlo.
1: Además de haberle roto como, como, como casi una copa más, haberle roto la historia del invicto en todas las eliminatorias que había tenido Brasil en su país, ¿no? <risa> habiéndolo derrotado... Es, es,
4: es, es otra cosa sí, pero es fantástica la producción la continuidad de triunfos exitosos que ha tenido la selección argentina de la mano de este técnico que ayer manejó el partido muy bien un encuentro muy complicado con piernas muy fuertes con los brasileños tratando de volcar por la derecha lo que podía los cambios que hizo fueron magníficos y la incorporación de Di María eh, y la de Lautaro. Por primera vez jugó con dos hombres de punta, con Di María y con Lautaro. Le dio un resultado impresionante. Y el sello de todo esto es el cabezazo extraordinario, monumental, no solo porque fue el gol de la victoria, sino cómo se desplazó, cómo encontró el hueco, cómo se elevó, se sacó a tres defensores de encima, miró al ángulo derecho y así colocó la pelota me parece con la imagen inolvidable del partido de
1: ayer además le sacó un cuerpo a tres jugadores que eran de dos metros de altura ¿no? sí, sí, impresionante <risa> un parecía un jugador de, de básquet como acróbica. se elevó. Ahora, y... magnífico y ojalá
4: que la confederación me parece muy difícil que Sanciones.
1: Sanciones.
4: la confederación sudamericana entienda Claramente que hay que poner eh, criterio, disciplina para integrar a las distintas hinchadas cuando se juega en todos los partidos. La responsabilidad de lo que pasó ayer, la culpa es de la policía que actuó de manera criminal, pero la responsabilidad es de la Confederación Sudamericana, de la Liga Brasileña de Fútbol y también de la Asociación del Fútbol Argentino que debió participar en la
1: distribución de los hinchas que no lo logró. Julio, eh, una última reflexión. Yo te agradezco que hayas participado hoy, sé que estaba muy complicado, pero te extrañamos acá con ese cafecito de Valerio. Faltó hoy, ¿eh? Faltó. Eh, yo te quería consultar algo. ¿no has empezado a ver la necesidad y creo que Scaloni lo había visto con algunos jugadores que habría que empezar a, cre a, a, a,
2: un recambio.
1: a pensar en un recambio porque hay jugadores que están muy agotados están como sobrepasados de carga de tanta selección y de tantos partidos tendrá que empezar a ver algunos nuevos, ¿no? si se queda exacto y
4: está volcando obviamente ahí están los, los buenos rendimientos de la sub-17 y de la sub-20 que sí, están jugando sí. por el exterior están pensando en utilizar con, con, con inteligencia la, la popularidad tremenda que tiene el fútbol y la desesperación de los jóvenes por jugarla y los clubes de fútbol le han dado la oportunidad para que vayan creciendo y haciendo un desarrollo lento no de un día para otro, haciendo un desarrollo lento para llegar a jugar en el mejor fútbol del mundo, que es el que se está jugando en la Argentina.
1: Además, eh, pensemos que ya en esta primera fase, que faltan algunos partidos, hemos pasado los rivales más difíciles, y se podría empezar a mechar un poco con estos chicos que vienen también con gloria, ¿no? desde, desde otros tipo de, de torneos de más, más jóvenes a mí me parece que eh, tal vez sería importante hacer eso pero todo depende todo depende la, de la actitud que ponga Escalón y a lo mejor está muy este, este impasse que va a haber de, de bastante tiempo antes de que haya un nuevo partido por las eliminatorias ahora viene la Copa América para colmo ¿no?
4: Exacto, exacto, bueno, pero eso es una buena reflexión ojalá la tome en cuenta Scaloni que deseo que continúe al frente de la selección y que pronto pueda volver a tomar un café con gente que quiero tanto como Diego Carbone y como el fiscal Horacio Frega.
1: Un abrazo grande y suerte para mañana éxito para mañana y estamos en contacto y al tanto. Un abrazo grande Julio un abrazo grande. Julio Ricardo, mm, mañana tiene una pequeña operación.
2: Sí, lo van a echar enseguida para sí. que no les hable de fútbol. No, sí, va a empezar
1: a <risa> analizar la estrategia y la táctica. Va a
2: decir, mire, le damos el alta, váyase.
1: Váyase a hablar de política con Frega y con Carbones, va a decir. Yo te pregunto, Diego, si te llamara la gente de Milay te estoy preguntando lo imposible, pero. Sí. Si usted llamara a la gente de mi ley y te dijera, yo necesito que usted me explique qué es el peronismo, en qué puedo yo conjugar lo que pienso con el peronismo, ¿qué le diría?
2: Agarre toda la planificación que tiene pensada con Macri, tírala a la basura y arranquemos de cero.
1: Sabes que es muy bueno lo que acabas de decir Yo he tenido dos o tres reuniones En estos días Con gente que Tiene cercanía con ley. Hay uno que tiene mucha cercanía Que es peronista y peronista de la resistencia Y me decía Nadie le explicó a Milei ley que, que el peronismo Es esta porquería que tuvimos 20 años Con momentos buenos y con momentos pésimos Nadie le explicó a Milei que Perón honraba el trabajo.
2: No, pero además viene de la escuela de Urnequian, Milei.
1: Sí, viene de la escuela de Urnequian.
2: Claro, ah. trabajó en todo el proyecto de Aeropuerto 2000, en el momento que, que Urnequian se quedó con todos los canales de cable, o sea, aprendió con un maestro que le enseñó artes que no son necesarias para la política.
1: Sí, aparte, Millet tiene una concepción que me parece que es capaz de escuchar. Después vienen los César brutos la, la motosierra, pero ¿qué es capaz de escuchar? Si escucha, y escucha sin interés de ocupar ningún cargo, ni, ni mucho menos, si escucha a algunos hombres de la causa nacional del peronismo. Se va a dar cuenta que el peronismo no es socialismo, por empezar. Mucho menos comunismo. Que es desarrollismo. Perón fue un gran desarrollista. Y que además cultivó una enorme amistad con Rogelio Frigerio, el abuelo del gobernador. de Que fue del,
2: el que le consiguió la casa en, en España.
1: En, en España. Si empezara a escuchar que hay otra manera que dinamitar, to, dinamitar todo, que es perfeccionarlo que es mejorarlo ha hecho, ha lanzado un conflicto con los medios, de, con, con los medios oficiales los medios no son el problema son los que lo conducen
2: y aparte son necesarios esos <risa> medios oficiales para el gobierno para la difusión de todo lo que hace el gobierno claro, lo
1: que no tienen que tener es política no tienen que tener programas políticos tienen que tener programas artísticos ¿De qué te sirve un medio con 0,2% de rating? De nada. ¿De qué te sirve? Es un gasto inútil. Ahí tiene razón. Pero entonces busqué a aquellos que lograron... Sofobia está muerto. Que en algún momento el canal tuviera cuatro... En mi caso tuvo cuatro puntos de, de rating. Estábamos casi por encima del 2 y peleando al nueve. ¿Por qué qué? Porque no puse políticos. Y porque el noticiero no era tendencioso. ¿Por qué andar con un noticiero tendencioso, persiguiendo, acosando? Hay muchos muchachos del noticiero como Gastón Zulás, como muchos otros que son brillantes. Sin embargo, lo único que hicieron es poner a los recalcitrantes, a los arrepentidos, a gente que no eran de un origen ni siquiera peronista y hablaban de peronismo. Ahora Rial dice que se va del país. ¿Qué va a hacer Daddy Vireva? ¿Qué va a ser Silly? Ahora lo qué van a hacer, de qué van a hablar.
2: Daddy volverá a ser el cómico de la Sí, pero dónde pero...
1: va a poder actuar sin que lo insulten. No sé. Va a ser difícil. Si Miley no pudo ir al Terto Colón, a Daddy Bribal va a costar y a tomar un café a la biela. ¿eh? Yo, yo lo que te digo, que está mal aparte.
2: Ah, a ley dice que lo
1: aplaudieron. En el Colón. No, no, ya no, sí, 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 he visto los videos. Una silbatina alevosa. Fue muy agredido. Habrá algunos que lo habrán, lo habrán aplaudido. Pero si sí había hablado de, de privatizar el Colón. Sí. Yo no entiendo, mira. Eh, yo quisiera que le vaya bien. Porque si a él le va bien, nos va a ayudar a nosotros a depurar el peronismo. Si a él le va muy mal, va a volver cualquier peronismo.
2: Pero tiene dos anclas muy grandes que son la Villarruel y Macri.
1: ¿Sabes qué? Villarruel no tanto. ¿Por qué? Porque va a estar en el Senado, va a tener que negociar todo. Pero Macri y Patricia Bullrich son ah. de terror. Son de terror. Ahora están hablando de, de llevar a Miguel Ángel Thomas, tipo moderado, en, en el tema seguridad. El randazo. El randazo, otro tipo moderado. Porque se dio cuenta que el peronismo no es descartable. Algunos peronistas son descartables. Son mucho menos descartables que muchos de, 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 de cambiemos y de... Ni siquiera pensó en la reta. La reta era mucho más potable que cualquiera de estos radicales que te llamando pero La
2: Reta lo dinamitó Macri sí, totalmente, Macri. le puso el barco de punta y lo atropelló
1: Yo creo que Macri lo peor que le pasó al país Este quizás fue uno de los peores gobiernos que tuvimos, pero tiene sus
2: Comparado con el de Macri una joya
1: No, pero tiene sus condimentos La pandemia la, la sequía tiene sus condimentos como para el único problema es que el presidente no sé es un dormilón por no decirle otra cosa pero no fue peor que el gobierno de Macri porque todo empezó con el gobierno de Macri el que aumentó los subsidios fue el gobierno de Macri
2: el que tomó la deuda fue el gobierno, el gobierno de,
1: Macri. de
2: Macri el que se llevó la guita de la deuda fue el
1: gobierno un, de Macri Y bueno, entonces, ¿cómo lo vas a llamar a Macri? Y la ciudad de Buenos Aires, que fue un ejemplo de administración durante muchos años, la administró la reta, porque Macri es un vago. Sí. No tiene capacidad de trabajo, que Milei sí tiene. Milei se levanta temprano y está hasta la noche, está todo el día reunido. Macri, para nada. Macri, no sé, hacía la plancha todo el día. Y Alberto Fernández también, lamentablemente. Sí lamentablemente, pero bueno Alberto Fernández es, es un Macri este, disfrazado de peronista, ¿qué crees que te digo? Es
2: socialdemócrata,
1: es socialdemócrata, Alfonsinista puro, Alfonsinista, publicaba sus fotos abrazado con Alfonsín, pero bueno eh... para
2: que lo vieran con Alfonsín, porque yo lo traté a Alfonsín varias oportunidades <risa> Y era una persona encantadora Para estar charlando con él
1: Sí, a mí no me fue tan bien Pero no importa eh, Yo lo que te digo es Debemos replantearnos el hecho De que tiene que haber gobernabilidad Para que nosotros volvamos Con banderas propias Con el proyecto propio Demostrando que este proyecto Si se implementa va a ser muy malo Y
2: por la senda correcta
1: Y por la senda correcta no tiene que haber muertos en la calle. Eso de que dice que al que salga lo reprimo, le mando a la policía. No se olviden que los piqueteros, que no son todos peronistas, ¿eh? especialmente los de izquierda. Eh, la gente puede ser peronista, pero los conductores no son peronistas. Van con las criaturas, van sí. con los chicos adelante, van con discapacitados adelante. ¿Qué, ¿Qué vas a reprimir? ¿Qué van
2: a hacer? ¿La costesca y Santillán.
1: Que ni siquiera, porque no había criaturas. El que y Santillán eran dos pesados. Sí, uno le abrió la cabeza... los gente... lo
2: mataron alevosamente.
1: Sí, pero uno le abrió la cabeza de un fierrazo a, a Sí. Y Closic, no actuando como profesional, lo persiguió y le pegó un tiro. Bueno, nos vamos. Son y 59. Eh, lo sacamos adelante. Hoy te, era un día para hablar con Julio Bárbaro, con, para hablar con... Eh, ¿Qué pasó con Asiste? ¿Se fumó?
2: Yo lo vi el otro día en un programa, pero no... Está
1: fumado, tantas cosas dijo que no se vieron. Nunca no, se dan no, las cosas no, que no. dice él. No, lo,
2: lo he llamado, pero no atiende el teléfono.
1: Bueno, nos vamos eh, al querido Javier, que estás en el... En el, en el no, está al otro lado. Gerardo... ¿Quién?
2: ¿quién ¿Mi ley? ¿Está en el control? Ah, no, Javier el, Javier, el gordito Javier.
1: Gracias, amigo y querido Diego Carbone, gracias a Julio Ricardo, gracias a todos ustedes.
2: Será hasta el miércoles. Y que
1: Dios y la patria nos acompañen. Y el Papa es un fenómeno. El Papa cada vez es más grande.
2: Y es hincha de San Lorenzo.
0: ¿eh?
1: Bueno, vale.